0: Was tatsächlich eineinhalb Jahre später erst. Okay, <lacht> also, es war so ein, so ein schleichender Prozess, mhm, weil ich natürlich, wie schon gesagt, ich habe versucht, so Gas zu geben und das Ganze irgendwie besser zu machen, dass hier ein besseres Licht drauf geworfen wird, dass, ähm, dass wir richtig arbeiten, ne, dass, dass, dass äh, einfach ja, die Leute das Ganze in einem richtigen Bild einfach mal sehen. Und ähm, wie gesagt, ist dann so langsam ausgeklungen, bis ich die Entscheidung gekappt, äh, getroffen habe: okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, dann war so eine Findungsphase eigentlich, so eineinhalb, zwei Jahre lang bei mir, die sich mit dem Network-Marketing aber auch überschneidet. Ja, deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, hier ging dann das los, sondern es war so ein Übergang. Und um, da war ich dann im Telesales mh, bei einem Coach, habe dort äh, High-Price-Ticket noch verkauft übers Telefon. Ähm, war Teilhabe in einer Company, die äh, die ähm, Hotels getestet hat, äh, habe die Firma von meinem Dad weitergeführt, die Natursteinhaltskörper verkauft hat. Wie, die hast du ähm, weitergeführt? Äh, hast ja, du ja. Hast einfach weitergeführt? Ja, ja.
1: Ähm, woher hattest du das Know-how, zu wissen, was du machen musst?
0: Ähm, naja, er hat mich immer wieder ein Stück weit mit reingenommen. Also das war äh, keine Company jetzt mit tausenden Mitarbeitern oder so, wie man es sich vielleicht vorstellt, nein, nein, sondern ähm, wir hatten ein Lager, mein Dad war zuständig für Logistik, Distribution, Akquise, ja, und ähm, wenn dann wirklich eine Lieferung kam oder das Ganze verschickt werden sollte, dann hatten wir immer Leute, die uns geholfen haben. Okay. Deswegen, das habe ich übernommen. Und ähm, war halt aber, ich habe immer noch gemerkt, so dieses, ich bin nicht im Einklang, ja, so das ist nicht mein Weg. So. Und ähm, dann kam wie gesagt die Entscheidung, nach ähm, Berlin zu ziehen, weil es an dem Punkt war, ich habe durch ich habe jetzt nicht schlecht verdient im, Net äh, nicht im Network, sondern weil das war nicht überkrass, ja, so, sondern insgesamt hatte ich eigentlich kein schlechtes Einkommen. Aber da zu der Zeit kamen dann eben diese Leute, die gemerkt haben, okay, hier ist Potenzial in den Menschen ne, und das möchte ich irgendwie anzapfen. Ja. Und so bin ich dann an komische, falsche Leute auch gekommen, Ne? und ähm, wofür ich aber voll die Verantwortung auch übernehmen, weil ich mich halt vielleicht auch zu dem einen oder anderen verleiten habe lassen, ne? weil ich an das Gute so im Menschen geglaubt habe. Und ähm, dadurch, ich habe so meine mein, mein, mein Konsumausgaben auch parallel zu meinen Ausgaben hoch, äh, oder zu meinen Einnahmen hochgeschraubt. Ja, das war natürlich sehr smart, äh, die Kreditkarte immer mhm. zu zücken. Dementsprechend habe ich auch einen guten Berg an Schulden aufgebaut. Und... Ähm, als es dann, da war dann irgendwann so der Punkt, wo ich sagte, ach du Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus? Ja, das Holy fuck! Ich bin gerade echt so an dem Punkt, wo ich sage, ja ai, ja, ai, 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 wie habe ich mich hier denn hin ne? Also es war ein hoher fünfstelliger Betrag oder was heißt ein hoher ein mittelhoher fünfstelliger Betrag ja. ja also nicht cool und hier habe ich halt so es ist und wenn du wenn ich weiß nicht ob du schon mal in so einer Situation warst wo du erst keinen Ausweg gesehen hast das ist wie wenn du wenn du in so einem in einem Topf in einem in einem, in einem Sumpf voll Scheiße voll Matsch bist und strampelst du buddelst dich immer weiter rein ja, ja? ja ich so, und äh, bis dann so diese Butter oder diese Scheißbutter am Anfang noch, dann kennst du es ja, wenn man Butter schlägt, yeah. dann wird die auch hart. So. Yeah. Und dann kannst du raustreten. Aber erstmal kommt sie so vor, als ob du voll an der Stelle drehst und trittst. Und, und ähm, dann kam halt so die, die Entscheidung, okay, ich ziehe nach Berlin. Hier kenne ich einige Leute, hier ist das Umfeld ein anderes. Ich, ich, will, ich will was draus machen. Ich will das Ganze nochmal aufs nächste Level auch heben. Und ähm, einfach auch so, also weil ich war zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahre selbstständig. Ja, seit äh, April 2016, muss man dazu sagen. Und ähm, dann war so natürlich das Ego auch da, so hey, ich will nie wieder einen Job haben. Ja, ich will nie wieder angestellt sein. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, war natürlich auch dann die Entscheidung, was mache ich, was mache ich, was mache ich, eigentlich bräuchte ich nochmal äh, irgendwie einen Job, nach, so, <lacht> um dann halt Wohnung zu zahlen. Und ähm, ich habe dann auch die ersten sieben Wochen erstmal mal auf der Couch von, meinem, von einem guten Kollegen von mir gepennt, ähm, so, damit ich keine Ausgaben, keine Kosten logischerweise hatte. Von daher, Tom, wenn du es zufällig hörst, vielen, vielen Dank, Buddy. Das hat mich den Arsch gerettet am Anfang. So, ja, und dann bin ich halt aber auch so von meiner, 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 meiner Position, von meinem Podest runtergestiegen, habe gesagt, hey, Buddy, du bist nicht so krass, wie du denkst. Also bist du schon, aber noch nicht. Ja, yeah. man sieht es beim noch nicht. <lacht> Na, so Von daher, geh mal von deinem Ego-Trip runter ja. und geh nochmal in den Job. So, okay, habe ich gemacht. Wollte aber tatsächlich auch was, wo ähm, ich eine Mehrwert schaffe und meine Stärken einbringen kann und ähm, ich nicht einfach nur Zeit gegen Geld tausche und mir wieder irgendwer sagt, wann ich aufs Klo darf, wann ich Urlaub nehmen darf, wann ich frei habe, wann ich kommen muss, wann ich den Mund aufmachen darf. Ja? Und ähm, das habe ich dann auch über... Bin Tom, ja, mein Buddy äh, bin ich, habe ich, da hab ich da connected, bin ein paar Leuten, dann bin ich ein paar krasse Leute da durch hier rum wiedergekommen und ähm, deswegen ich arbeite jetzt bei, bei Fastlane Marketing, ja, das ah, ist die, Manager, die ich ähm, äh, zu Beginn gesprochen habe, ja, Marcel Knopf, er, genau. Ja, aber
1: okay, ich habe den Namen irgendwie verbinde ich mit den beiden. Genau.
0: Ja. Genau, genau, genau. Die haben das damals gemeinsam gegründet und ja. dort arbeite ich eben im Sales. Ja, weil inzwischen bin ich seit über sieben Jahren in dem ganzen Thema Verkauf, Vertrieb und Sales drin ähm, und würde jetzt einfach mal ganz selbstlos behaupten, das habe ich drauf. Okay. Ja, ähm, das, also das kann, ich, das kann ich sehr selbstlos sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich was verkaufen soll oder wenn es um Sales geht, ähm, da, da ja,
1: bin ich richtig gut drin. Okay, das war jetzt viel. Viel Input, deswegen muss ich jetzt kurz so ein bisschen sortieren, wo ich meine Frage ansetze. Du hast diesen Schritt hier rausgewagt. Du hast, bist ja, bist, wann bist du nach Berlin gezogen? Das war dieses Jahr, Anfang Mai. Dieses Jahr? Also ist ja noch nicht lange her, dann? Halbes Jahr? Ja, ja halbes Jahr. Bis genau. dahin hast du quasi dort gelebt, wo du auch aufgewachsen bist. Ganz genau. Das ist ja auch echt lang und Dort wird ja wahrscheinlich, das war ja nicht in einer Big City wie Berlin oder Hamburg, ich bin in ja. Hamburg aufgewachsen. Bei mir bei den, den, ja genau. Und du hast ja bis dahin sozusagen irgendwie das Gefühl gehabt, dort auch voranzukommen. Du hast Network Marketing ja auch dann irgendwie von dort aus betrieben, würde ich sagen. Also, Hast dein Team auch aufgebaut dann und bist ja irgendwann dann, hast du gesagt, okay, nach Berlin. Das heißt ja aber, vermute ich mal, du musst ja auch Freunde gehabt haben, Umfeld gehabt haben. Ich meine, wenn man 24, 25 Jahre lang an einem Ort aufwächst, mhm. dann hat man doch wahrscheinlich auch ein Relativ starkes Umfeld oder Leute um sich herum, wie war denn das? Wie waren da überhaupt so die, die Zeit? Oder ich, ich stelle es mir schwer vor, mich da einfach von zu lösen und zu sagen: Leute, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt nach Berlin, ich mache da jetzt mein Ding. Ähm, mhm. Wie war denn das da in der Zeit auch für dich so, dich davon zu lösen? Das war
0: ganz easy. Das war sehr easy. Ähm, hat aber schon weit vorher begonnen mit Network Marketing. Na, als ich das gestartet bin, war natürlich ähm, der Aufschrei groß, sage ich jetzt mal. So, als ich dann halt auch logisch weiß, meinen Kollegen davon erzählt habe: Hey, ich mache hier was Neues, wenn du willst, hörst ja an. Ja, und bei mir war es halt damals so: äh, Jeder, der bei mir nicht mitgestartet ist, der war, äh, dem habe ich nicht mehr viel Zeit verbracht, sagen wir mal. Ja, okay. Ähm, ich habe ihn nicht wie ein Asi behandelt das muss ich tatsächlich dazu sagen ähm, das, deswegen habe ich auch nach wie vor Freunde von damals, das äh, kommt mir zugute, weil ich trotzdem menschlich geblieben bin, aber ich habe mich 100% auf mein Ding konzentriert ja, weil ich hatte in unserem Team ähm, hatten wir einfach auch Leute die wirklich Gas gegeben hatten, wir, wir, hatten wir, wir hatten coole Leute ja, die tatsächlich so halt meinen es gibt ja so diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst ja, und ähm, Deswegen habe ich ab dort halt begonnen, viel Videos zu schauen, viel mit den Leuten auch abzuhängen, ne? weil ich ich wollte unbedingt so schnell wie möglich, so krass wie möglich sein und so viel wie möglich erreichen und dementsprechend habe ich alles diesem Ziel untergeordnet, ähm, auch meine Beziehung, ja, also ich habe seit sechs Jahren auch eine Freundin <lacht> ähm, und äh, ich habe alles diesem Ziel untergeordnet, da musst du sie natürlich auch ein Stück weit drunter leiden oder kann, kann man immer so an zweiter Stelle ähm, und deswegen, das Thema Umfeld hat eine Rolle gespielt, ich war früher auch so ein richtiger Kernassi, ja, also der wirklich ähm, über ja, Alkohol so schön am Wochenende, ja drei Tage am Donnerstag am besten schon begonnen, schön äh, reingeballert, ähm, kiffen, drogen. Ja, jetzt nicht so richtig hartes Zeug, aber so dieses chemische Scheiße und ähm, alles durch schon. ja Also ich war jetzt aber auch nicht so der, wo man sagt, so boah krass, der, bei dem denkt man, der kommt in Knast Knast. Ja. Ja? Ähm, es gibt unglaublich viele Punkte, bei denen man hier noch einhaken könnte. Ähm, aber auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, mein Umfeld von damals hat sich um 180 Grad gewendet. Ja. Also bei mir gibt es sowas nicht wie, ähm, wir unterhalten uns jetzt über die Nachrichten oder wir jammern stundenlang rum, ähm, warum unser Leben so scheiße ist. Ja, oder so wir gammeln jetzt den ganzen Tag rum und schauen Netflix. ja, Das ist alles cool und berechtigt, wenn es sich glücklich macht, aber bei mir gibt es das nicht mehr, sondern wenn jemand die ganze Zeit rumjammert, dann kommt spätestens nach einer halben Stunde nach Zuhören jemand und sagt, so jetzt halt mal die Schnauze und konzentriere dich wieder darauf, was wichtig ist, wo es hingehen soll, auf was Gutes ja, und lass uns schauen, wie wir da gemeinsam rauskommen können. Ja. Und deswegen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar und, und auch. Ja, einfach froh drüber, dass ich so, so coole Menschen inzwischen um mich rum habe. Wie den Jascha, ja, ähm, wie den Tom, den ich jetzt auch schon erwähnt habe. Ähm, ganz, ganz viele Leute. Ja, meine Freundin logischerweise, na, die mich bei dem auch immer unterstützt hat. Und ähm, meine Mom auch immer mega Rückhalt. So einfach sehr, sehr viele Leute, na, auch von damals inzwischen, ähm, die feiern ja dass, dass, dass ich meinen Weg gehe, die kommen inzwischen teilweise auf mich zu und fragen halt, hey, wie würdest du das machen oder kannst du mir in dem Social-Media-Bereich oder im Sales-Bereich weiterhelfen? Na, deswegen, das hat sich schon sehr stark gewandelt. Und ja, Umfeld ist wichtig, ähm, ist aber nicht alles. Ja. Weil, ähm, gerade durch diesen Spruch, Du bist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, hat man ja oftmals so die Angst, so Scheiße, darf ich jetzt nicht mehr mit meinen alten Freunden Zeit verbringen? Doch darfst du ganz klar, ja, aber du kannst es natürlich auch unterteilen. So, wenn du 33 Prozent deiner Zeit nur mit Leuten verbringst, die, die halt früher auch deine Freunde waren und einfach nur da keine Erwartungen hast, sondern denen einfach zuhörst, für die da bist, mit denen du eine gute Zeit hast, cool, ja, 33 Prozent dann so mit denen, die auch auf deiner Ebene sind, ne? austauschen, gemeinsam was, was angehen und dann 33% Prozent mit denen, die weiter sind als du, Mentoren. Das kann übrigens auch über Bücher oder Videos sein ja. Ja, oder über so Podcast-Interviews wie du ne? und dann von denen einfach lernen und darüber auch übrigens, da, da ziehe ich mir sehr viel Klarheit raus, ja, weil ich glaube, Klarheit ist ein Schlüssel, der uns allen sehr, sehr stark fehlt und Klarheit gibt uns aber, glaube ich, Power und Power bedeutet für mich, also Power, die Definition davon ist für mich, The ability to create results. ja, ja Also die Fähigkeit, Ergebnisse zu erzielen. Und Power erlangst du meiner Meinung nach nur durch Klarheit? Klarheit, Klarheit ziehe ich, zieh ich mir sehr, sehr viel durch Horn. Ja, durch Fragestellung. Ja, einer, so, einem, also ja, mit einem mit der also wichtigsten Mentor, der sagt immer, äh, die Qualität äh, deines Lebens Deine Deine die Qualität deiner Fragen. Wer hat uns gelernt, richtig Fragen Nimmer. zu stellen? Also und brauchst du Leute, die weiter sind, die das ein Stück weit zeigen. Ich bin ein bisschen Sorry.
1: Naja, aber das ist ein super wichtiger Satz, den ich auch oft schon gehört habe. Ich höre ihn öfter von Benoit Tara, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der wird den Satz auch irgendwo aufgegriffen haben, natürlich. Aber was ich extrem cool finde, ist, ich glaube, wenn du dir gewisse Leute einfach äh, zu, 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 zuführst, du Bücher liest, Videos anguckst, äh, motivation Speeches oder so, viele Dinge wiederholen sich ja. ja. Dadurch ja. hast du aber auch die Möglichkeit, du musst ja nicht, weißt du, früher, man, man sagt so die, die großen Lehren der weisen Menschen, der Genies oder so, wenn ein Konfuzius das gesagt hat oder so. Ich glaube, heute geht es vielmehr darum, von jedem Einzelnen, dem du vielleicht auch folgst, diese Kernkompetenz, die für dich wichtig ist, die diese Person widerspiegelt, die nimmst du für dich mit und bumm, hast du einen neuen Mentor gefunden. Das guckst du dir von ihm ab. Du musst ja gar nicht alles von ihm feiern. Aber wenn du das feierst, was du da für dich mit rausnehmen kannst, ist ja perfekt. Dann lernst du das, dann machst du das, setzt du das für dich um und dann gehst du deinen Weg weiter. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig und auch gerade diese Klarheit, die du angesprochen hast, es ist ja auch das große Thema, was, womit Jascha dann quasi auch in sein Coaching geht, sagt: Klarheit ganz ist das, genau. was du dir genau. verschaffen musst. Und durch die Klarheit kommst du dann weiter. Du wirst in die Umsetzung kommen. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und deswegen ist halt auch so das Ding. Ja. Also, ich weiß, wie ganz, ganz ich weiß nicht, wie es ähm, bei dir
0: ist. Ja, Jascha ist da natürlich auch sehr, sehr geil und sehr gut drin. Ähm, gerade was Klarheit äh, angeht bei mir. Ja, also Klarheit, ich glaube, es kommt nicht von 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 selbst irgendwie. Ja, und du du wirst es auch niemals aus meiner Sicht zumindest niemals durch die Frage Was will ich wirst du niemals Klarheit erreichen, glaube ich. Ja, weil es zu viele Sachen sind. Ähm, so dann dann herrscht wieder so Was will ich? Oh, ich will das, 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 das. Ja gut. So mit was fange ich jetzt an? Mhm.
1: Um, du hast jetzt gerade mal im Hintergrund das geklingelt. Das <lacht> passiert natürlich mal bei so unprofessionellen Podcastern, wie mir die vergessen, die Klingel auszustellen, obwohl sie wissen, dass sie ein Paket erwarten. <lacht> Aber das nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Ich schneide ja eh ja, nicht, deswegen ich gut, so authentisch muss ich bleiben.
0: Passt. Von daher, ja. um da nochmal auf den ja. Punkt zurückzukommen, ich glaube, ja, wenn du hier nicht weißt, wo dein Leben hingehen soll, dann ist ein erster Punkt, der sehr hilfreich sein kann, ist einfach mal zu definieren, was möchte ich nicht Womit kann ich mich nicht identifizieren? Worauf habe ich gar keinen Bock? Was will ich auf gar keinen Fall in meinem Leben haben? Wie sollen die, Le die Leute in meinem Umfeld überhaupt nicht sein? Ja, Ich glaube, da kann man viel öfter eine andere Antwort wirklich drauf geben, ja, als was will ich. Weil ganz ehrlich, selbst wenn ich, die, wenn ich dich, okay, bei dir jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich die meisten Zuschauer frage, was magst du an dir, kommen viel meine? weniger Antworten, als wenn ich, frag, ich, was ich, ich frage, was, was magst du nicht an dir? Und deswegen... Wenn du hier startest mit, was du nicht willst, dann weißt du schon mal, welchen Standard du für dein Leben nicht haben möchtest und kannst es reframen. und oftmals ist es einfach genau das Gegenteil das, das Gegenteil, das, was du
1: haben möchtest. Genau, das ist auch ganz vor allem das ist auch so ein Punkt. Jetzt habe ich letztens auch in dem Interview, da hat die, sie hat gesagt, dass ein großes Problem ist, dass wir, wenn wir in der Schule schon lernen, dass wir eine 5 in Mathe haben, dann werden wir Nachhilfe in Mathe bekommen. Das heißt, das Problem wird noch größer und fokussierter. Wenn du aber eine einzelne Kunst hast, wird keiner danach mhm. fragen, weil das kannst du ja eh gut. Dementsprechend lernen wir, uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren und nicht Oder auf unsere Stärken. Ist ja klar. Habe ich auch gesagt. So, das ist ein super Gleichnis, weil genau so läuft es tagtäglich ja in unserem System ab. Und das ist ja auch irgendwie so. Ne? Und deswegen sagt ja keiner zu dir, oh ja, du, machst, du hast jetzt seit 13 Jahren eine in Kunst. mach doch Kunst, so, das sagt ja keiner. Sondern dann heißt es, oho, du hast jetzt vierte Jahr in Folge eine 4- in Mathe, da würde ich mir jetzt langsam mal Gedanken machen. Aber Mathe kann ich nicht, ja, ich bin einfach nicht so gut in Mathe. Und so entstehen Glaubenssätze ja. und die werden negativ geprägt. Und da musst du halt, wie du es eben schon sagst, dieses Reframing. Ein Freund von mir hat auch letztens gesagt, eigentlich beschäftigen wir uns in unserem jungen Erwachsenenleben nur damit, die ersten 20 Jahre unseres Lebens wieder zu dekonditionieren und neue Glaubenssätze in unser Leben zu integrieren, die wir für uns richtig erachten. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Wir machen nichts anderes. Und so entsteht dann unser Weg. Und deswegen ist das auch so interessant, dass viele der, der Interviewgäste, die ich hierzu habe, da sind sehr, sehr viele Überschneidungen. Da fängt das irgendwo an, das ist auch so ähnlich wie bei mir. Man geht zu seinem Weg, man begreift, aha, das wurde mir irgendwie eingepflanzt, das und das will ich aber heute mhm. gar nicht mehr. Und irgendwann kommt man an. Und ich finde, das Extrem Schöne ist, ich glaube, das hört ja nie auf. Man ist ja nie fertig damit. Man lernt ja, immer wieder. Gutes irgendwas.
0: Beispiel, so, ich vergleiche das Leben oder auch so diesen Weg zur Klarheit ähm, immer ganz gern mit einer Zwiebel. Ne? Ähm, es ist quasi so, du fragst dich ja immer oder oftmals auch bei der Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn man zu arg in die, in die Spiritualität abdriftet, ja, so, dieses, so dieses Wegmeditieren und nur noch darauf konzentrieren. Ja. Alles eine gute Sache, aber wenn man es übertreibt, so kann es auch in komische Richtungen führen. Ähm, Deswegen nochmal um auf die Zwiebel zurückzukommen. Man fragt sich oder viele fragen sich ja immer so, warum bin ich hier? Was ist mein Purpose? Ja, und dann gibt es so immer dieses, do what you love and you'll never have to work again. Oder hör auf dein Herz, mach was du liebst. So diesen plakativen Sprüche. So, Aber was für ein Bullshit. Wer hat dir denn beigebracht, auf dein Herz zu hören? Woher sollst du denn wissen, was dein Herz sagt? Ja, so wie, niemand hat jemals gelernt, sich in dem Zusammenhang die richtigen Fragen zu stellen oder überhaupt mal zu erfahren, in sich reinzuhören, wie ist die Frequenz meines Herzens, diesen Schlag mal zu hören, hier dabei auch dann wirklich drauf zu hören und dann heißt es immer, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, ja. Auf jeden Fall, um auf die Zwiebel nochmal zurückzukommen, für mich ist es immer so, um an den Kern zu kommen, musst du halt die Schale abblättern, ja, du musst die Zwiebel schälen und das sind, das sind halt verschiedene Stufen des Lebens, die du auch durchlaufen dann musst und die kannst du nur abschälen, indem du es durchgehst und durchläufst und machst, ja, also das sehe ich auch immer ein Problem oder eine Herausforderung, die vielleicht gerade auftritt, eher so als, okay, geil, jetzt, jetzt zeigt das Leben mir wieder so, hier hier an dem Punkt kann ich gerade noch wachsen oder hier, wenn ich durchgehe, komme ich wieder an die nächste Ebene, ja, in, die, in die nächste Schale, sage ich mal, die ich dann abschellen darf. Ja, und ich glaube, wenn man mit dem Mindset herangeht, dann ist man auch einfach ein bisschen entspannter und geht ein Stück weit weg von diesem Perfektionismus, den man ja teilweise hat, wenn man auch so ins in, in die Persönlichkeitsentwicklung rein startet und denkt so, fuck, ich muss das da machen, ich muss positiv denken, ich muss Affirmationen machen, ich muss, ich muss das, 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 das. Ja? Und ähm, du musst gar nichts erstmal ja? Sondern es ist dein Leben und was du daraus machst, die Entscheidungsgewalt hast nach wie vor du, egal in welcher Situation du gerade bist.
1: Und, äh, genau. Ich starte jetzt nach drei Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Das mit Das Erste, was ich damals gelesen habe, sind positive Affirmationen und wie sie -hmm. funktionieren. Ich war drei Jahre lang nicht bereit, also einfach noch nicht fertig, um das, um das für, für mich zu integrieren und jetzt nach drei Jahren habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, angefangen, ähm, vor dem Schlafen, also im, im Unterbewusstseinsframing halt, ne, damit einzuschlafen, also legs Handy unter das Kissen, habe da meine positive Affirmation für mich mhm. aufgesprochen, für die Leute, die vielleicht nicht so richtig kennen und morgens, <lacht> wenn ich aufwache, dasselbe Spiel nochmal. Und jetzt war ich erst bereit, das wirklich zu integrieren. Genauso wie mit Routinen und Morgenroutine hier und meine generellen Routinen im Leben und so. Deswegen für mich auch sehr interessant und wahrscheinlich auch für jeden, der zuhört. Wie sieht es denn, denn, du hast jetzt ja viel auch davon erzählt, wie es früher bei dir aussah. Und du hast deine wilde Vergangenheit. Die habe ich auch. Aber ich gehe zum Beispiel auch heute noch mal, wenn Geburtstag ist, irgendwie mit Freunden los. Das ist alles nicht. Wie sieht es wie sieht's heute bei dir aus? Vor allem, du hast gesagt, du hast geraucht. Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Was hat sich da so so im Extrem auch gewandelt und wie sieht dein Leben quasi, dein Daily Business und auch deine Routine wie sehen die mhm. heute aus?
0: Also ich bin auch hier noch im Prozess, ich ja. noch im Prozess ja. deswegen ich bin nicht jetzt an dem Punkt, wo ich, ich sage, so, sag, so, so sieht es ja. aus und das mache ich, ähm, sondern ich habe natürlich meine, meine, meine Routinen, meine, meine na, aber ich, ich gehe mal so ran, dass ich mir eine Routine anschaue oder einfach, wenn ich merke, so shit, ich bin wieder in so einem Circle drin, in so einem, in so einem Loop, den ich nicht merke, dann gucke ich, okay, woran liegt das und wie kann ich hier durchbrechen, weil ein Spruch, der mein Mentor immer, immer sagt, ist, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, the chains of habits are too light to be felt until they are too heavy to be broken. Ja? Ja. Das heißt, die, die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, um sie zu bemerken, bis sie so schwer werden, dass man sie nicht mehr durchbrechen kann. Und deswegen ist, glaube ich, auch so dieser Punkt von Journaling, ja, wo wir jetzt auf eine Routine kommen, dass ich immer abends mache, wo ich einfach aufschreibe, was war heute gut, was war ein Erfolg, wofür bin ich dankbar, wenn ich den gleichen Tag nochmal erleben könnte, was würde ich anders machen oder besser machen? machen, oder ne? besser machen? Um, und dann einfach noch ein paar Fragen für mich und um, dann einfach auch so die fünf wichtigsten Steps für den nächsten Tag schon mal vorschreiben. Ja, dass du einfach eine gewisse um, Go-Power und Klarheit für den nächsten Tag schon hast. Das ist vor allem, was ich abends immer ja. tue. Morgens um, ja, stehe ich auf, also wenn wir jetzt wirklich mal in so Routine reingehen, ich stehe erst mal auf, nimm einen Esslöffel äh, Kokosöl, ja, äh, spüle damit erstmal zwei, drei Minuten meinen Mund aus, um so die Giftstoffe rauszuziehen, Spuck das aus, mache mir dann entweder einen grünen Smoothie ähm, oder ein Glas Wasser mit Kurkuma und Zitrone, je nachdem ob ich gerade Bock drauf habe, aber eins von beiden ist es seit zwei Jahren immer <lacht> ähm, und ähm, dann mache ich so ein bisschen Stretching mit Triggerball, eher als so Faszienlösung, einfach, dass man sich ein bisschen lockert. Und ähm, ja, dann gehe ich ins Fitnessstudio und ähm, dann gehe ich auf die Arbeit.
1: Okay, aber Jim ist quasi bei dir sozusagen auch in der Morgenroutine genau. Dabei enthalten. Genau. Das ist bei mir auch mittlerweile. Also ich fühle mich damit auch am wohlsten. Ähm, das sind ja dann feste Routinen, vor allem wenn du diese schon seit teilweise zwei Jahren machst. Was geben dir denn diese Routinen, oder welches Gefühl erhältst du dadurch? Ist es Sicherheit, Stabilität, oder, oder was ist das?
0: Das ist, äh, kennst du das Buch Compound-Effekt? Von, okay. von Darren Hardy? Okay. Aber schreibe ich mal auf. Was, was könnte noch dran kommen? Tipping Point von Malcolm Gladwell. Das kennst ja, das du, kenn cool. Ich. Geht, in die, geht, in geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, Und zwar für mich geht es nicht darum, was gibt mir jetzt diese eine ähm, Gewohnheit, sondern vielmehr, ich habe ja vorhin angesprochen, ich will mich konstant entwickeln und die Betonung liegt auf entwickeln, das heißt auch alte Sachen rausnehmen, neue dazunehmen, ähm, zu meinem Vorbild, das heißt wer möchte ich mit 30, mit 40, mit 45 sein und was muss ich jetzt tun, um mit 45 sagen zu können, jetzt bin ich diese Person. Also wer muss ich werden, um quasi mein Vorbild sein zu können und diese, diese Habits sollen das Ganze einfach unterstützen, sodass irgendwann so dieser Compound-Effekt eintritt, dieser, dieser Tipping-Point, ab dem im Prinzip alles von selbst läuft ja, und ähm, dieses es ist wie ein Hebel, ja, wie, ein, wie ein Hebel, sag ich mal, ähm, wofür ich diese Routine einfach benutze. Ja, das, das, dieses Ausspülen, dieses Kokosöl ist halt einfach gesundheitlich. Kokoswasser, genauso äh, Zitronenwasser und grüner Smoothie, genauso für meine Gesundheit. Ja, ähm, triggern, für die Faszien, für den Energiefluss im Körper, damit keine Blockaden entstehen. Gym, damit ich mich geil fühle, ja, damit ich auch gut aussehe. Damit, so ganz klar, damit ich eine, mir gibt das Gym ehrlich gesagt mehr Energie, als es mir nimmt. Ja, ähm, und damit ich einfach schon mal gut an den Tag starte. Und äh, die Abendroutine mit dem Journal, halt einfach damit ich meinen Tag nochmal reflektiere, um dann wenn ich zum Beispiel nach drei Monaten schaue, jetzt ist der Punkt gekommen, um wirklich das Ganze nochmal zu reflektieren und auch zu schauen, so wie weit bin ich gekommen, was habe ich wirklich von dem gemacht, was ich machen wollte, was hat mich immer wieder abgelenkt, na, weil wenn du neue Gewohnheiten hinzufügen möchtest, solltest du ja am besten auch eine alte mal wieder rauskarten, na, die dich nicht mehr weiterbringt und das kannst du über dieses Journaling machen, indem du halt mal schaust, mit wem hast du viel Zeit verbracht, was hat dir das gebracht, wie, was hast du gegessen, was hast, hat dir das gebracht, äh, na, dass du deine Habits hier einfach nochmal anschaust und dann kannst du da ganz systematisch und easy einfach rangehen und das nicht das nehme ich raus,
1: das nehme ich rein. Ja. das war sehr wichtig für jeden, der jetzt auch gerade zuhört und der sich vielleicht noch nicht so richtig damit befasst hat oder irgendwie davon schon gehört hat, weil das, ich, ich könnte das oder habe da auch überlegt, schon eine Folge dann in einer eigenen Episode draus zu machen, über meine Routinen zu sprechen, aber es ist wichtig, auch das von anderen Leuten mal diese Perspektive zu bekommen, die das wirklich auch schon seit ein paar Jahren für sich ja. integrieren. Insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vor allem Du kriegst ja dadurch dann auch immer diese Klarheit, was du eben schon Richtig. gesagt hast, wo geht es denn überhaupt dann auch irgendwann hin?
0: Richtig, ne? es ist auch irgendwann, ja, glaube ich, so ein Punkt angekommen, ist mir gerade aufgefallen, so ganz spontan, wo ich sage, so fuck, ich mache halt viel mehr, aber ich denke gar nicht mehr drüber nach, ja? mehr drüber nach. <lacht> so Sachen wie, ja. äh, ich stehe auf und das erste, was ich sage, ich sage danke, danke. Ja? Ähm, für Drei Sachen, die mir gerade einfallen. So. einfallen. Immer so, das ist einfach so meine Grundattitude, einfach schon. Ja, dass ich, ich Danke sage, so auch. Das, ich meinte einfach so, dieses, dass es, irgendwann wird es unterbewusst, ja, läuft es von selbst. Und deswegen ist Journaling auch wichtig, dass wenn du mal merkst, Huch, das mache ich vielleicht nicht mehr, oder das ist so unterbewusst, dass ich schon gar nicht mehr dran denke, dient mir das überhaupt noch. Ja, deswegen, das ist mir gerade einfach nochmal spontan so eingefallen.
1: Ja. Das ist sehr cool. Und wenn ich jetzt überlege, sagen wir müssen so langsam, sollten wir in Richtung gehen. Sehr gut, sein, deswegen ich muss da nämlich, nämlich auch los. Ja. Zwei Sachen quasi noch. Das eine ist, ähm, was ist momentan deine Ausrichtung oder wenn du so auch diesen Plan machst, in den nächsten ein, zwei, vielleicht fünf Jahren, je nachdem wie lange mhm. du planst, wo willst du hin und, und was ist da so also die mhm. Reise? Okay, cool. Ähm, ich konzentriere mich
0: aktuell vor allem, Fähigkeiten aufzubauen und auszubauen. Ja, ähm, worin ich sehr, sehr gut bin, ist das Thema Verkauf, Vertrieb und Sales. Ja, und für mich gibt's, wenn du selbstständig sein möchtest und Unternehmer sein möchtest oder dein, äh, in dem Bereich einfach wirklich dein Leben transformieren möchtest, drei Hauptfähigkeiten, die vor allem für den finanziellen ähm, Erfolg ausschlaggebend sind. Und wir können hier sehr lange auch darüber reden, ob Geld wirklich alles ist, bin ich nicht der Meinung, aber ohne Geld ist alles nichts. Da ja, gibt es ja auch immer so diesen Spruch. Und sind wir mal ehrlich, Menschen helfen, ähm, eine Villa zu haben oder whatever, so oder genug zu essen haben, seinen Eltern zu helfen, Kindern in Uganda helfen, was auch immer. Alles benötigt Geld. Und deswegen die Grundfähigkeiten hierfür sind für mich A, das Thema Verkauf, also Sales. Weil wenn du einmal verkaufen kannst, wirklich verkaufen kannst, hast du immer Geld. Ja, musst du dir nie Sorgen um Geld machen. B, das Thema Marketing und Branding. Ja, weil hier lernst du einfach die Kunst, zum Beispiel aus einem Melonenstück, was sich eigentlich für einen Euro verkauft, einen krassen Cocktail zu machen, was du dann für fünf Euro verkaufen kannst. Ja, einfach dieses Thema Storytelling und so weiter. Und dann äh, Punkt C ist das Thema Leadership und zwar Menschenführung. Ja, also, dass du wirklich, dass, dass sich Leute mit dir identifizieren können, mit deinen Werten, wo du hingehst, in welche Richtung es gehen soll, ähm, dass du wirklich auch dir ein Netzwerk aufbauen kannst und dann gleichzeitig das Ganze aber auch so nutzen kannst, wie du es eben brauchst. Weißt du, wie ich meine? Das sind so die drei Top-Fähigkeiten, auf die ich mich gerade konzentriere ähm, und was ich tatsächlich neben der Arbeit als eigenes Projekt eben mache, ich denke, da hingegen ging auch deine Frage, ist eben ähm, Leute, äh, vor allem äh, Startups, äh, Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Sales zu unterstützen, weil gerade hier in Berlin, die Startups, die haben alle immer mega viel Ahnung von Marketing, sind voll kreativ, haben auch Budget, aber niemand kann verkaufen, ja? Also unterstütze ich A auf der B2B-Seite, die A, der hier, B2B -Seite hier hingehen, und B, ähm, und B vor allem im, auf der B2C-Seite auch Menschen jetzt wie dich zum Beispiel, ja, oder Networker, Vertriebler, ähm, Leute, die sich gerade selbstständig gemacht haben, ähm, Menschen vielleicht mit einer Social Media Agentur, die wirklich gut im Bilder- oder Videobereich sind, aber keine Ahnung haben, wie sie an Kunden gekommen sind. Diese Leute unterstütze ich gerade mit ähm, einem Kollegen im Bereich ähm, Sales. Ja, hier ähm, heißt unsere Company Builds Values, das heißt Schafft Werte, ja, also weil wir einfach glauben, dass so dieses klassische Hard Closing und Hard Selling ähm, nicht mehr wirklich äh, zeitgemäß ist, sondern eher Hard Selling, ja, also aus dem Herzen heraus, <lacht> ja, ähm, dass es hier wirklich darum geht, Mehrwerte für andere Leute zu schaffen, sich für sein Gegenüber auch zu interessieren und dann wird automatisch, wenn du versuchst, für deinen Kunden, für deinen potenziellen Kunden Lösungen zu finden, wird automatisch immer ein Verkauf entstehen. Ja, und ähm, wie das hier ganz genau geht, ja, ähm, darauf gehen wir eben in unserem Coaching ein. Ähm, äh, was wir da machen und ähm, darauf konzentriere ich mich jetzt eben gerade, ja, also für mich Fähigkeiten aufzubauen, für andere aktuell eben das Thema Verkauf.
1: Sehr cool, sehr cool. Und jetzt der letzte Punkt, die einzig geskriptete Frage, die ich jedem am Ende stelle, ist, mein Zielzuhörer, der jetzt vielleicht mit Anfang 20 hier sitzt und der sich vielleicht auch so die ein oder andere Frage im Leben schon gestellt hat, will ich vielleicht doch ein bisschen mehr als dieses klassische 9 to 5? Wenn du jetzt mit dem, was du heute schon Erfahrungen gesammelt hast und auch so durchlebt hast, wenn du ihm sozusagen einen quick tipp oder einen Rat oder sowas mitgeben könntest, wenn es darum geht, vielleicht eine Entscheidung für sich zu treffen oder auf den Weg zu kommen, was wäre das, was du ihm mitgibst?
0: Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen und auf seinen Weg zu kommen oder wenn es darum geht, sein Traumleben oder in, in der Zeit auch wirklich Machen wir das, was ja. zu erreichen.
1: Ja. Machen wir lieber das zweite. Okay.
0: Weil das muss man, glaube ich, differenzieren, weil wenn es so darum geht, auf seinen Weg zu kommen, dann hey, nimm die einen in die Hand und mach's einfach. Ja, ja. So, ja. Ganz gesagt, so ganz plakativ äh, gesagt. Sorry, für alle, die die Menschentypen sorry, kennen, ich bin, was das angelangt was Business angeht, sehr heilisch veranlagt. Sehr veranlagt. Ja. Ja. So ja. Persönlich ja. bin ich relativ delfinisch, habe auch ein bisschen Wahlanteil. Ja. Eule ist fast ja. gar nicht vorhanden. Ja. Aber was Business ja, ne. angeht, bin ich immer sehr heisch veranlagt. Von daher, sorry für alle Wale, die ich zuhören. ja, <lacht> ja. <lacht> Das bedeutet, ein Quick-Tipp, den ich geben würde. ja Wenn ich an jemanden... Ja, der gerade startet und sagt, was ist so die eine Sache, auf die ich mich wirklich konzentrieren soll, dann würde ich sagen, fokussiere dich darauf, Disziplin aufzubauen. Und zwar in jedem Lebensbereich. Denn Discipline creates Freedom. Ja, diese kleinen Schritte, die am Ende den Compound-Effekt geben. Sei dir nicht zu schade, die kleinen Schritte zu gehen, weil bist du irgendwann zu groß für die kleinen Sachen oder bist du irgendwann zu klein für die großen Sachen. Und das möchtest du ja nicht. Deswegen ähm, Beispiel chinesischer Bambusbaum. Ja, ähm, es gab so eine Ges Geschichte von einem Chinesen, ähm, der wirklich über drei Jahre hinweg Samen gepflanzt hat, umgegraben hat, du kennst die bestimmt, ja, ge ge gegossen hat und so weiter, gewässert hat. Und die Leute haben sich gefragt, was macht er da auf dem Feld, nichts kommt, die Samen sind schon lang verdorrt, ja, nichts passiert und er wusste aber, wo es hingeht, er wusste, was passiert, wenn er weiterhin die gleichen Schritte geht und nach drei Jahren, innerhalb von 90 Tagen ist dieser Baum auf einmal 20 Meter gewachsen und genauso wird es letzten Endes mit deinem Leben sein, ja, wenn ich jetzt mein Leben mit vor fünf Jahren vergleiche, denke ich mir, die Person gibt es nicht mehr, ja? Die gibt es nicht mehr, die ist nicht mehr da. So Die, die, die gibt es nicht mehr. Und genauso wird es halt bei dir auch passieren, ähm, wenn du eben äh, dich vor allem auf diese Disziplin konzentrierst. Wenn du dich jetzt fragst, ja, wie komme ich an Disziplin? Was, was, was sind die kleinen Schritte? Hol dir einen Mentor, der an dem Punkt ist, ähm, wo du hin möchtest. Halt einfach die Schnauze, hör auf ihn und setz um. Ja. Ob nicht, dass du die Weisheit mit dem Löffel gefressen hast, ja, weil du jetzt vielleicht zehn Bücher und auf zwei Seminaren schon warst, ähm, sondern stay humble, äh, hör auf den Mentor, ähm, sei, sei wirklich ruhig, ja, sei kein kleiner, verlogener, verzogener Pisser, wie mein Mentor immer sagt. Ja, ähm, und, um,
1: wer, wer ist dein Mentor? kadeos Koroma. Ja? Ach. Ich habe, du hast so viele Sachen gesagt, die ich auf ihn zurückführen konnte, dass Glaube ich, ich fast ich gedacht habe. Ja.
0: Also wie gesagt, ich bin in einigen Coachings von ihm seit 2016 schon, deswegen färbt das logischerweise ab. Aber ja. ja. ich kann wirklich sagen, so, hey, wenn du jemanden hast, wo du sagst, krass, da möchte ich auch hin, ja. dann schau, wie du Mehrwert schaffen kannst für ihn, ja, pro, ja. wenn es überhaupt geht, und wenn er Coach, äh, Trainees oder Mentees aufnimmt, dann Ruhe, umsetzen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Sehr cool, sehr stark, extrem viel Wichtiges dabei und es ist ein sehr schöner Abschluss, deswegen würde ich sagen, ich danke dir für die Zeit, Kai, und für die Insights und den Input, den du uns gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast oder auch an jeden, der das ganz angehört hat. Du bist, ja, ja. Du bist krass. Ach du Scheiße. Vielen Dank, dass du es dir angehört hast und die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir, ja nicht nur dir, Christoph, sondern allen, die hier gerade zuhören, alles, alles, alles Beste für das weitere Leben. Ich kann dir nur sagen, egal was in deinem Leben bisher war, wo es hingehen soll, du bist sowas von genug und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr, vorstellen wie sehr Menschen dich, dich lieben, Menschen, von denen du es wahrscheinlich noch gar nicht kennst gar nicht und deswegen, einen, ähm, deswegen glaub einfach mal an dich selbst, ja, glaub sag dir mal. einfach mal, du bist krass, geh mal. gerne deinen, Weg. Geh geh deinen um, Weg und für alle Jetzt haue ich einfach noch einen ganz kurzen Pitch raus. Ja, sorry an der Seite. Ähm, alle, ja, die äh, wirklich mit dem Thema Verkauf vorangehen wollen und das nicht auf eine eklige Art und Weise, sondern eine empathische Art und Weise, ähm, schreibt mir gerne auf Instagram. Ja, Da heiße ich genauso, wie äh, ich auch mal heiße. Ja, deswegen schreibt mir gerne. Helfe ich euch gerne weiter. Ähm, ich suche gerade sowieso noch zwei, drei, vier Leute, ne, für die, mit denen ich das kostenlos durchgehen kann, damit ich hier ein paar Testimonials habe. Ne? Und ansonsten nochmal. Du bist krass, der gerade zuhört. Du, bist du, sowieso, Christoph, du äh, sowieso, Christoph.
1: Und äh, Zieh dein Ding hoch. Äh, Danke dir, Kai. Freut mich. Geil. Mach's gut. Peace.
0: Geil. Peace.
1: Ciao. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.